0: na cantoras canções espaço
1: o meio de comunicação inicialmente restrito às elites cresceu e unificou o mundo inteiro através das ondas radiofônicas.
0: Está na hora em que a cidade se diverte.
1: Os anos se passaram e, com as constantes evoluções da tecnologia e o acesso às mais variadas ferramentas eletrônicas, aumentou a demanda por produtos e serviços. A revolução digital oferece cada vez mais tecnologias inovadoras, sistemas inteligentes e faz com que algumas profissões que não existiam comecem a aparecer, enquanto outras atividades estão sendo transformadas. Para mim foi uma grande porta aberta de visualização de futuro para minha carreira, porque eu comecei a, a vislumbrar e a entender que era possível alcançar outros lugares. Todos os caminhos nos levam para o mundo digital. Esse é um tema tão importante que se você procurar nos buscadores de internet sobre o futuro do trabalho vai encontrar mais de 200 milhões de resultados. De acordo com a pesquisa Carreiras do Futuro, feita pelo Programa de Estudos do Futuro da Fundação Instituto de Administração, as profissões mais promissoras para os próximos anos estarão nas áreas de Sustentabilidade, Infraestrutura, Tecnologia da Informação e Marketing e Vendas. E olha que tem muitas outras vindo por aí. Então, o que podemos esperar do futuro das profissões? Quais atividades estão deixando de existir? Será que o trabalho está passando por um processo de precarização? E qual será o papel da justiça do trabalho nesse contexto? Eu sou Anderson Conrado e esse é o tema desta edição do Trabalho em Pauta. Para falar sobre as questões jurídicas relacionadas ao futuro do trabalho, recebo aqui no estúdio de rádio do TST o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Agra Belmonte. Ministro, é um prazer conversar com o senhor, seja bem-vindo.
0: Obrigado.
1: Converso também com o professor especialista em inovação e transformação digital, Marcelo Minuti. Marcelo, seja bem-vindo ao podcast Trabalho em Pauta.
2: Olá Anderson, um prazer estar aqui com vocês.
1: Professor Marcelo, sabemos que as formas de trabalho mudaram e estão surgindo novas necessidades. O mundo está vivendo uma reestruturação do mercado de trabalho e quais profissões você poderia destacar para a gente, além das que eu citei no início do podcast, como as profissões do futuro?
2: A resposta que todo mundo gostaria de ter, né? principalmente quem tem filho na escola, né? para apostar e ajudar, direcionar as escolhas. A gente tem um olhar para as profissões que tem dois elementos que moldam o nosso futuro e basicamente o futuro das profissões. As forças relacionadas à inovação digital, que a gente pode ver no dia a dia, de todos aí, pipocando novos serviços e produtos todos os dias, numa velocidade nunca antes vista. Um outro elemento que vem por trás disso, que é o que a gente chama de automação tecnológica. Esses dois elementos estão acelerados, sempre aconteceram, mas nos últimos tempos estão acontecendo a uma velocidade muito maior do que aconteceram em outras revoluções industriais. É uma característica muito direta da quarta revolução industrial. Existe uma máxima no campo da inteligência artificial que a gente diz o seguinte, tudo que é repetitivo está fadado a ser automatizado pela tecnologia isso em qualquer profissão, em qualquer área profissional. Então esse é o primeiro teste, deixa eu ver se eu estou ameaçado de ser uma dessas profissões que vão ser automatizadas. Olhando para isso, aí agora que a gente entendeu, aí eu consigo falar um pouco sobre essas profissões do futuro. Seriam profissões que ou receberiam novas tarefas que começaram a se tornar relevantes no dia a dia, que são úteis para a sociedade e que são incorporadas em algumas profissões existentes, ou profissões que né, não existiam porque o conjunto de tarefas que ela executa é único. Exemplo, cyberatleta é um profissional que vive de jogar videogame, isso é uma profissão do futuro, porque as tarefas que ele executa elas são tarefas que começaram a ter valor e entregar algo que a sociedade vê como valor. No caso, especificamente, do entretenimento, isso. Mas você pode falar isso a mesma coisa da tarefa de uma, de uma profissão nova, que estaria dentro desse contexto, que seria, por exemplo, um alfaiate digital. Hoje, com, esse, com essa discussão em volta de metaverso, de ambientes digitais, já estão surgindo algumas startups que a única função delas é produzir vestimenta digital. Copinhas, chapeuzinhos artefatos, acessórios, onde as pessoas que andam nesses ambientes digitais, ou jogos online, ou ambientes realmente só digitais, sem que seja efetivamente um jogo, compram e pagam por isso. Por quê? Porque eles vêm em valor. Então, essa tarefa de saber produzir uma calça jeans virtual se tornou relevante no contexto atual.
1: Ministro Agra Belmonte, vivemos na época em que, com um clique, é possível solicitar um entregador, um motorista, alugar uma casa, fazer um curso online, entre tantas outras possibilidades. E essa mudança de comportamento fez se consolidar um novo modelo de negócio. Também chamada de uberização, a prestação de serviços por meio de plataformas digitais vem despertando debates sobre a precarização do trabalho. Como que o senhor avalia essa questão em meio às mudanças advindas da modernização tecnológica, ministro.
0: É, novas tecnologias e novas formas de organização do trabalho mudaram o ambiente do trabalho e a forma de prestação é, de serviços. É, o trabalho concentrado num só ambiente está deixando de existir, passa ao trabalho descentralizado ou prestado de forma remota por meio do teletrabalho. E uma das vertentes, não do teletrabalho, mas sim das novas é, formas de organização do trabalho, de respeito ao trabalho por meio de aplicativos. Não apenas em relação aos entregadores, que é o delivery, como também em relação ao transporte de passageiros, que aí no caso nós chamamos dos uberistas. Né? O trabalho prestado não apenas mediante Uber, mas outras é, plataformas é, digitais. O trabalho é, por produção ele tem é, ganhado espaço. E essa é uma das formas de trabalho por produção, em que o trabalhador recebe um determinado valor, que é fixado é, por essas empresas de aplicativos, para que ele possa, então, fazer as entregas ou que ele possa fazer o transporte de passageiros. Ele recebe é, um determinado valor, esse valor é fixado é, pelas empresas de aplicativos. Se isso constitui uma precarização de um trabalho, no primeiro momento, essas plataformas arregimentaram trabalhadores que estavam fora do mercado de trabalho. Então eram engenheiros, advogados e outros prestadores de serviços, qualificados ou não, que estavam sem é, trabalho e que se engajaram nessas plataformas. O tempo passou e houve uma mudança é, substancial em relação a essas pessoas. Eu estou agora falando do trabalho do, é, em se tratando de transporte de passageiros, Sim. não os de entrega. Uhum. É, o tempo passou é, e esse momento modelo de prestação, ele mudou, né? e nós sentimos, inclusive, toda vez que nós utilizamos um veículo dessa natureza. Esses trabalhadores se sentem desprotegidos, porque eles não têm é, direitos como os trabalhadores subordinados, ou seja, aqueles que a CLT alcança. E há uma discussão se eles é, deveriam ser tratados como seletistas ou se eles deveriam ser tratados como trabalhadores autônomos. Eu penso que não é o caso de se tratá-los como o trabalhador autônomo tradicional. É, no máximo, ele seria um trabalhador parasubordinado, ou seja, um trabalhador autônomo, economicamente dependente e nessas condições ele deveria ter alguns direitos básicos. Deveria ter uma remuneração mínima, deveria ter uma jornada máxima de trabalho, deveria ter direito à sindicalização, deveria ter direito à inclusão na previdência oficial e também é, penso que deveria ter um máximo de metas estabelecidas e, finalmente, seguro contra acidentes do trabalho, para que ele não fique desprotegido. Se, no entanto, a opção legislativa, jurisprudencial, for no sentido de que ele é um trabalhador é subordinado clássico, nesse caso, então, as empresas de aplicativos, elas deverão dar a esses trabalhadores todos os direitos cabíveis em relação aos demais trabalhadores subordinados.
2: Meu nome é Marina Leite, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, eu tenho 27 anos e hoje eu atuo como UX Researcher. UX significa User Experience, em português a é experiência do usuário. O termo User Experience, ele abraça todos os aspectos da interação de uma pessoa como serviço.
1: No mundo das profissões do futuro, algumas funções vêm disfarçadas de siglas, como a da Marina. Você já tinha ouvido falar na atividade de UX Researcher? Pois é, essa categoria tem sido cada vez mais procurada no mercado de trabalho. Professor Marcelo, os novos contextos de trabalho estão exigindo uma atuação mais integrada e criativa dos profissionais?
2: Anderson, vamos pensar um pouquinho, né? Para entender as mudanças de forma geral, a gente tem que entender três dimensões de mudanças. A natureza do trabalho está mudando, a demografia do trabalhador que está nesse contexto do trabalho está mudando, a forma que os trabalhadores aprendem, os processos de aprendizagem também estão mudando. E nesse contexto, nesse embate de tarefas automatizadas e tarefas criativas, a gente define a nova natureza do trabalho. A gente tem que ter mais repertório, porque repertório permite que você faça correlações, combinações novas e faça coisas que você não fazia antes. Especialização é bom para coisas que não são repetitivas. Normalmente o repertório ajuda você a sair da casinha, sair da caixa e pensar em coisas que você não pensaria se não tivesse se defrontado com conhecimento fora da casa ali. Então você estaria trabalhando de forma mais criativa e mais inovadora. Então isso geraria a integração maior, que encaixaria totalmente na necessidade dos profissionais. E aí vale para qualquer área, como eu já disse anteriormente, a criatividade é um elemento fundamental porque tudo que não é criativo é repetitivo, e tudo que é repetitivo é automatizado, e tudo que é automatizado tem uma facilidade maior de ser substituído por tecnologia.
1: E além da tecnologia, outros fatores como diversidade, mobilidade profissional e envelhecimento da população também estão mudando as relações de trabalho, Marcelo?
2: Então, Anderson, estão. O envelhecimento da população já é um, um fato, a tendência, Eu já tem visto. A expectativa de vida tem aumentado nos últimos anos e nas últimas décadas. E o nosso sistema previdenciário não está preparado, tanto público como privado, não está preparado para suportar um cidadão que vive até 90, 100 anos. Ele vai ter que trabalhar. Não tem jeito. E como ele vai ter que trabalhar, ele vai ficar mais tempo no mercado de trabalho. A gente já tem alguns estudos apontando que isso aconteceu durante a pandemia de forma mais acentuada. Isso tem afetado a diversidade. Veja que interessante. Parece um efeito indireto do fenômeno do envelhecimento da população. O trabalhador vai ter que ficar mais tempo no mercado de trabalho. Ao ficar mais tempo, muitas vezes eu fico ocupando vagas que, em décadas anteriores, eram liberadas para os mais jovens quando esse profissional se aposentava. Como ele vai ficar muito mais tempo no mercado e vai demorar mais para, na prática, se aposentar pelo INSS ali e continuar recebendo, mas vai continuar trabalhando e ocupando um posto de trabalho no dia a dia, no setor, no mercado onde ele atua, isso já tem algum, vários estudos apontando que os próximos 15, 20 anos, as gerações mais novas terão uma grande dificuldade de conseguir ali seus empregos ou subir na escala do trabalho, porque isso impacta as vagas disponíveis diretamente. A gente falou um pouquinho da automação, né? Automação gera a possibilidade de você fazer muito mais trabalho, aumentando a produtividade, com menos pessoas. Quando a gente combina uma necessidade menor de pessoas para determinadas atividades, onde os mais velhos ainda estão no mercado de trabalho, você vai ter um problema que vai ter que ser enfrentado aí pela sociedade nos próximos anos, dessas novas gerações, como a gente vai encaixar dentro desse contexto de transformação digital que está cada vez mais intensa.
1: Volto a conversar com o ministro do TST, Agra Belmonte. Ministro, a Constituição Federal prevê como direito dos trabalhadores a proteção em face à automação. De que forma essa garantia constitucional se aplica ao contexto atual? E quais são os desafios da Justiça do Trabalho para julgar ações envolvendo situações que muitas vezes não contam com uma legislação específica?
0: O Brasil perdeu o pé da história nesse particular. A Constituição Federal ela não foi regulamentada em relação à proteção à automação, e isso a partir de 1988. É, o tempo passou e regulamentar essa proteção à automação hoje em dia demanda muito mais trabalho do que demandaria se ela tivesse sido feita e se tivesse sido gradativamente feita. Então, uma das formas é, de proteção à automação, é, na época, seria, por exemplo, é, realocar obrigatoriamente, ou seja, as empresas realocarem obrigatoriamente é, os trabalhadores despedidos pela substituição deles por máquinas. Então teria sido alguma coisa de forma que seria de forma eficiente. Um tempo de carência, embora isso tenha de certa forma vindo a ser substituído pelo aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, uma determinação obrigatória é, de requalificação desses trabalhadores. É, quando eles atingissem, por exemplo, a idade de 50 anos, porque fica mais difícil é, ser absorvido é, pelo mercado. É, também havia propostas no sentido de que, em alguns casos, ele pudesse ter uma garantia é, mínima de emprego, mas tudo isso se esvaiu com o tempo, não foi feito na época própria e agora, se pensar em alguma coisa, seria talvez alguma forma de engessar a economia e dificultar talvez até o acesso do trabalhador ao mercado de trabalho. É, penso que a primeira providência e aí seria de forma geral, ela facilitaria para todos, seria a regulamentação da garantia à despedida arbitrária ou sem justa causa. Não seria a estabilidade, e sim uma garantia geral que pudesse ser dada a todos os trabalhadores de que para a despedida deles após um ano, por exemplo, de tempo de serviço, a empresa deveria justificar por uma produção que não está atendendo aos interesses da empresa, justificar com base num ato de justa causa, né, numa falta grave, ou então por motivos técnicos, motivos financeiros, isso já, de certa forma, resolveria, amenizaria bastante o problema. E, por outro lado, seria bom, porque os 40% de despedido eles acabam impactando o preço dos serviços para os consumidores. Então, regulamentar a Constituição nesse particular já seria uma primeira providência. E talvez resgatar aquela ideia inicial de uma requalificação obrigatória de empregados despedidos por conta da automação e, ao mesmo tempo, vincular a percepção do seguro-desemprego a essa necessidade de comprovação de que ele, por lado dele, está submetido à requalificação.
1: Ministro, tanto no âmbito do Poder Legislativo quanto do Executivo, são feitos debates com o objetivo de regulamentar o trabalho por aplicativos. Com base na sua experiência no julgamento de causas ligadas às relações de trabalho, quais pontos precisam ser observados com atenção. Seria preciso estabelecer garantias mínimas, por exemplo, para resguardar o trabalhador ou a trabalhadora em caso de acidentes ou incluir regras relacionadas à preservação da saúde das pessoas que prestam serviços por essas plataformas?
0: Tanto no âmbito do Poder Legislativo Como, do, como é, também no âmbito do Poder Executivo é, Há debates direcionados à regulamentação é, Do trabalho por aplicativos E esse trabalho deve ser regulamentado Agora, se vai ser regulamentado com o trabalhador Sendo a ele reconhecida a condição de, de empregado pela CLT Ou se vai ser regulamentado por meio do direito estendido Direito do trabalho estendido Ou seja, extensão de alguns é, direitos trabalhistas para esses trabalhadores Vai ser a opção que deve ser discutida Penso com a sociedade O cooperativado, por exemplo Ele tem alguns direitos Que são estabelecidos em lei para ele é, Embora ele não seja empregado O trabalhador temporário também Tem um rol de direitos estendidos a ele Embora ele não seja empregado O trabalhador avulso ele já tem todos os direitos trabalhistas estendidos Então o que é preciso é estender direitos que deem a esses trabalhadores dignidade Ou garantias mínimas, né? E como eu disse, eu penso que uma remuneração mínima Uma jornada máxima, metas que possam ser cumpridas efetivamente, razoáveis Seguro contra acidentes inclusive acidentes é, pessoais e contra terceiros, a inserção no regime previdenciário também é importante, e finalmente o direito à sindicalização. Eu acho que essas normas básicas devem ser preservadas, devem ser concedidas a esses trabalhadores. Agora, é a opção da sociedade se vai estender mais ainda é, no sentido de dar a esses trabalhadores todos os direitos que os trabalhadores seletistas têm. O que não é possível é tratar esses trabalhadores como microempresários individuais, porque eles não definem as rotas, eles também não definem o preço dos serviços. Então, eles não têm autonomia para esse fim. Se não têm autonomia para esse fim, eles não podem ser tratados como microempresários de forma alguma.
1: Ótimo, ministro Agrabel Monte. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no podcast Trabalho em Pauta.
0: Obrigado, conte sempre comigo
1: Agradeço também a participação do professor Especialista em Inovação e Transformação Digital Marcelo Minuti
2: Espero que tenha sido produtivo Espero que todo mundo que ouça a gente também tenha Faça reflexões como a gente fez aqui Grande abraço
1: E esse foi o 28º episódio do Trabalho em Pauta O podcast contou com áudios da TV Brasil Muito obrigado pela audiência E até a próxima